0: 欢迎收听《软件那些事第三十五期，《Linux 传奇二、oh, ：Linux 的童年》。时光回到一九八零年 ，Commodore 公司发布了史上第一台销量超过百万台的家用计算机。在一九八零年，大部分的计算机都会提供十六 K 的内存，但是这款电脑只提供了三点五 K 的内存。当同时代的电脑都提供了彩色显示器的时候，而这台。电脑只能接上电视，显示每行显示22个字符。为什么这样一台远远落后于时代的机器，竟然卖了上百万台呢？答案就是便宜。当同时代的电脑售价高达3000美金的时候，这台电脑的售价是299美金。便宜就是王道。这台电脑几年的时间，销量迅速突破100万台。如果公众号的读者有好奇宝宝的话，推荐用安卓去下载一个 VIC 2 0的模拟器来体验一下这台电脑的操作系统。这台电脑其实更类似于一个小霸王学习机。我在公众号里放了一张图片，真的是很复古的样子，像一个厚厚的键盘。这台电脑插上电视就可以运行。我下载了 VIC 2 0在安卓上进行模拟。费尽心思，我在上面终于编译成功了一个 BASIC 程序，打印出了 “Hello World”。说实在的，这是我第一次运行 BASIC 程序。话说，在我小的时候也有一台小霸王学习机，但是呢，我只用它来玩游戏。我几乎知道马里奥兄弟任何一关的任何技巧，都是自己摸索出来的。说真的，我当年玩起马里奥来，可以憋尿憋好几个小时，以至于……最后实在忍不住了，就去厕所尿尿，根本尿不出来，就是肚子疼。其实呢，小霸王学习机上也是有一个 BASIC 编程语言的环境，不知道听众中有没有人年龄比较大了，而且还用过小霸王学习机。但是呢，我看过那个 BASIC 编程的环境，但是我从来不知道它是干什么用的。我打开过好几次，但是呢，完全不知道怎么下手。过了很多年，我都上大学了，我才恍然大悟，原来那个东西就是 basic 编程啊！这就是后知后觉吧。在一九八一年 ，Linus Linus 的外公就买回来这样一台 VIC 二零的机器，接上电视，就让 Linus 和他一起玩编程。在 Linus 的自传《只是为了好玩》里 ，Linus 说，他的外公希望和他一起体验其中的乐趣，也试图培养 Linus 对数学的兴趣。当时这台机器是唯一一只能支持唯一一种编程语言，就是 Basic。Linus 呢就开始研究那台计算机的使用手册，并试着把上面的示例程序都敲出来。用他的话来说，那感觉棒极了。Basic 呢就是 Linus 的启蒙编程语言。在这里，我这个公众号的一贯风格就是在犄角旮旯的地方深入挖掘。这次呢顺带挖一下 Basic。这门编程语言的历史，在一九五一年，普林斯顿大学一个统计学的在读博士，机缘巧合，他用了一台 IBM 的机器。当时呢，用完之后他就开始念念不忘了，因为这个玩意太好玩了。在五十多年以后的二零零一年，他曾经接受采访，鼓励那些对编程心存畏惧的年轻人。他说：“对编程的人来说，编程就是快乐。”但他的英语原文是这个 ：For people who program, programming is fun。这个人呢，就是日后被称为 “Basic 之父”的托马斯·库尔兹。此人毫无疑问就是个编程天才。早期的时候使用的汇编，但是他觉得很难。他曾经在某个项目中耗费了巨量的时间，最后呢以失败告终。他回忆说，在 IBM 大型机器上用汇编编程去浪费了自己大量的时间。后来，他尝试了一下 IBM 公司推出的 Fortran 语言，该语言在刚刚推出的时候备受嘲讽。这个以后有机会，我想再做一期 Fortran 语言的历史。毕竟在一篇文章里挖两个语言的坑，有点受不了。所以呢，这个 Basic 语言我也简略的说 ，Fortran 语言的历史就先不说了。托马斯·库尔兹曾经回忆说，他用了五分钟就觉得心心清气爽。和汇编语言相比 ，Fortran 呢节省了我大量的时间。但是呢，如果再简单一点就好了。他从普林斯顿大学的博士毕业以后，就去了达特茅斯大学去当老师。期间呢，他和他的同事约翰凯莫尼就想让文科生也可以使用计算机编程。于是呢，他就创造了 Basic。他这个同事，嗯，约翰凯莫尼呢，也绝对不是等闲之辈，和这个 Basic 之父呢是校友。呃，都是普林斯顿大学毕业的博士。这个约翰·凯摩尼呢，有一份工作就是当爱因斯坦的研究助理。凯摩尼曾经回忆过爱因斯坦对计算机的一些预言，所以我们也可以看出，爱因斯坦不但物理弄得好，对计算机的预言也非常的准确。但是呢，这个预言和本文也没什么关系，就先不扯了。Basic 语言的是简称，它并不是说。是基础的意思，而是那种嗯英语单词的简称。它全称叫 Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code。它其实翻译成中文就是初学者通用符号指令代码。这门语言一推出呢，就受到了编程初学者的热烈欢迎，同时呢还受到了一些编程中等水平的人极尽所能的嘲讽和谩骂。基本上你能受多少的欢迎，就要受多大的嘲讽。在这里多说一点，就是这些喜欢骂人的人，尤其是喜欢骂这个巴斯克语言的人呢，或者是就是直接喜欢就是人身攻击的人，其实水平呢都是一般的，不怎么高，可能比初学者高一点吧，但是肯定高的不多。在前几期的文章里，我也曾经说过，这个 Linus 呢也比较喜欢骂人，但是呢，他这个骂人跟。就是搞人身攻击的人，还是不同，因为他骂人的话，基本上都是对事不对人。比如说骂这个 Nvidia 啊，我还没有见过他们只骂单纯的某个人是傻逼什么的。基本上的套路就是骂这个人做的这件事比较傻，但是他好像还从来没有骂过某个人比较傻。在我们这边互联网上吵架的，基本上都是直接对人不对事嘛，很多都是这样、啊，当然也有对事的，比较少。但是呢 ，basic 的命就比较苦了，因为就是在这个新生语言呢，包括现在还是受到嘲讽。这个嘲讽可以拉一火车了。我觉得这些嘲讽 basic 的应该都不怎么厉害，都应该算是菜鸟。我看过网易那个公开课上有一个课程，哎，那个教授就自嘲说：“哎，我就是学的 basic， 就大部分人都说我一学了 basic， 这个脑子就坏掉了。”其实他当然是在自嘲了，就 MIT 的一个编程的课，我还看过。但是呢 ，Basic 出现以后，马上就有人发现了商机，在 Basic 推出不久呢，市面上就有的 Basic 版本就已经几十个了，包括苹果、微软都有自己的 Basic 版本。初学者呢也非常喜欢这个语言，比如说微软的 Microsoft Basic 就是微软的第一个商业化的产品，这个产品真是取得了巨大的成功。在这里，我再推荐一本书啊，叫《Inside Out》，马可，嗯 ，Microsoft in Our Own World， 就是说，如果有人，因为我英语读的也很烂，如果有人看我微信公众号的话，他就把这个输进去，然后一搜，这是一本书，不知道有没有中文版，因为我曾经有一段时间就特别喜欢看英文版，结果。大学大概看了又，又又读研究生，又读什么的。后来英语还慢慢的变得比较好一点点了，当然比比较厉害的还是差很多。但是看技术书问题不大，所以我也希望大家，如果是程序员的话，真的把英语搞得好一点，还是有一些作用吧。比尔盖茨就曾经在那本书里就说吧 ：“Basic 一直是我们成功的法宝。”就是说，对我们就是微软嘛，就因为这本书是讲微软的故事。可见，就是 Basic 在盖茨心中是非常崇高的地位。比尔·盖茨呢，让 Basic 语言在 4K 的内存里就流畅的运行。他多次说过这件事情。他说，在他所编写的所有程序中啊 ，Basic 是最让他感到自豪。在这再说一个花絮，就苹果公司呢也有自己的 Basic。当时呢，沃兹就写的是 Basic 的解释器，但是呢，他一直不让 Basic 支持这个浮点数的运算。当时乔布斯就推他了很多次。沃兹呢也不怎么理他，呃，沃兹可能是苹果公司唯一就是敢不理乔布斯的。乔布斯呢也从来不骂沃兹，乔布斯还是很佩服沃兹的。他曾经说过，反正这一切都是沃兹弄出来的嘛，随他怎么搞了。然后呢，当时乔布斯就和盖茨是认识了，即使不算朋友的话，也算是熟人，就求助盖茨，问他能不能帮忙写一些代码，让苹果的解释器。就是贝斯克解释器支持浮点运算，然后比尔盖茨就答应了，就订好机票赶过来。写完之后呢，第二天就订机票就回去了。所以说呢，比尔盖茨的代码水平也是比较高的。对了，这时候我突然想起了，国外有一还是嗯 ，Quora 上面有个比较热门的问题，就是说比尔盖茨这个代码水平怎么样？大家可以搜一搜，非常的厉害。很多人就说他这个的代码水平厉害的非常厉害。好了，现在我们再来说 Linux。Linux 说呢，他最初写的代码和初学者也没什么两样，都是显示一行字符串。他记忆中呢，就显示了一个 Hello， 然后呢， b a 贝斯克就跳转，不停的就循环那个 Hello。嗯、呃，我在那个装了一个 V r C 2 0这个模拟器，我就在上面弄了一个这个东西。哎，大家可以试试，有人喜欢的话就搜一下模微软的模拟，就是不是安卓的模拟器就可以。安卓手机的模拟器。如果按照就是 Linux 自传中的记录呢，他的妹妹萨拉呢则提供了另一个版本的故事。他的妹妹说 ，Linux 修改了代码，然后让显示器上无休止的显示一行字，就是萨拉是最棒的。他年幼的妹妹对这件事情还非常感动。但是 Linux 表示呢，哈，他早就把这件事情忘得一干二净了，他根本不记得当时。芬兰的孩子有很多是热衷于体育运动的，比如说踢足球啊、打篮球啊。后来，丽纳斯的父母离婚了，但丽纳斯表示，好像在欧洲啊，尤其在他们这种国家里，芬兰这种国家里，离婚没什么影响，对孩子没什么影响，他依旧能够经常见到他的父母，想跟谁住就跟谁住。在这里呢，我得对这个。欧美人这个离婚的价值观表示十分的赞赏，尤其是欧洲啊，他说的这个分量，美国好像还不是这样。以我的,以我,的以我了解的信息，就在咱,咱们中国这边就更差了。如果咱们中国这边你一旦离婚的话，这个孩子如果判给了某一方，另一方想见到他就非常的难见到，就孩子就会受到非常大的影响，因为就整个家庭就不健全了。就所以这件事情也搞得我这种三十五岁的老男人，根就。不敢想离婚的事情，毕竟你还得顾及孩子的感受，是吧？所以这一点一定要向欧美人学习。你看这个丽娜斯的父母就离婚了，对他什么影响都没有，还是想住谁家住谁家。但了，他主要还是想住外公家，因为外公家他主要有电脑嘛。但很可惜的是，在交了丽娜斯四五年电脑以后，他的外公就中风了。中风以后，随后就去世了。他的。外婆在她的嗯、呃、外公中风以后，也就得了一种，按目前的话来说，我认为应该是老年痴呆症，就经常忘事，然后就去公立的疗养院去住了十年左右。而且这个十年是很重要的一个现象，我猜啊，因为得了老年痴呆症的话，大部分人就活不过九年嘛，就九年左右就去世了。在这十年中呢，林老师有时候就跟他爸爸住，有时候跟他妈妈住。他的妹妹也是一样，就是想跟谁住就跟谁住。就在他的外婆住进疗养院以后，他的妈妈就住搬进了他外婆的房子里。在林纳斯的自传里，他就说嘛，在他家离婚以后，还是比较窘迫的。幸好他外公当年的活着的时候是比较有钱，毕竟是教授，应该是比较有钱。他妈妈就拿不出钱来的时候，要么去抵押股票，要么就去让林纳斯去跟他的外公要钱。他在搬到他外公家以后，就选了一个小的卧室，因为大最大的卧室已经被他的妹妹选了。他在一个小的卧室里挂上了厚厚的窗帘，挡住阳光。但在这里我就不知道他为什么要挡住阳光，因为芬兰是纬度非非常高的地方，一天的阳光也没几个小时。而且他说，在离他小床六十厘米的地方，放着他外公留给他的那个遗物，就是。那台带给他无数快乐的电脑。好了，这期的节目就到这里，下一期再接着讲 Linux 的传奇。